0: Alô, alô, som, som, fala, perto do microfone. Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Sou o Paulo, aqui da Baster, moderador de saúde da Baster.com, e hoje a gente não vai ter o chat PC, vai ter um chat Vai Lá e Fala, é, onde gente, ou Vai Lá e Fala não, Vai Lá e Fala é a outra... Aba da a gente vai estar então lá e Alô, faz, Alô, em faz aí, em Paulo, que eu chamei Alô, a galera aí Alô, da Alô. Cotidiano, em especial o Henrique Guimarães, cara, que é um cara muito especial para mim, amigo, pessoa querida, é, me apoiou muito na minha jornada de vida, na minha jornada de empreendedor, na minha jornada de desenvolvimento profissional. E é, uma, é um chat que eu já estava devendo, acho que desde o ano passado, para vocês, que é quando eu tentei fazer uma série de vai lá e faz, e não sei, vamos ver se a gente, dessa vez a gente engrena, se tem feedback, se vocês gostam, e se seguir em frente eu consigo aí, talvez, quem sabe, chamar mais gente para ajudar. Então, vocês né, me conhecem, vocês já conhecem, queria apresentar um pouquinho aí o Henrique, e eu acho que a melhor pessoa para fazer isso é ele mesmo, então vamos lá Henrique. <risos>
1: Fala, meu querido. Bom dia, bom dia. Obrigado. Obrigado pelo convite. Fala, galera. Prazer falar com vocês. Então, vamos lá, né? Eu sou Henrique Guimarães. Eu tenho 40 anos já. Estou na estrada de empreender já faz um tempo. É, sou pai. Tenho duas filhas lindas que eu amo. Lindas de morrer. Mas... Vamos lá falar um pouco de vida profissional também. Então eu, eu me formei em computação, tive uma experiência é, na área técnica por bastante tempo. Isso me levou para o empreendedorismo. Daí comecei a empreender já, né, profissionalmente em 2007, eu acho. E aí de lá para cá isso virou virou tipo o tema da minha vida praticamente. Então eu tive uma experiência de fundar uma startup e fui acelerado nos Estados Unidos no Vale do Silício um momento onde nenhuma empresa ainda tinha feito essa jornada é, então nos Estados Unidos isso ainda era ainda era um movimento que não era é, que já estava não estava maduro então né os, os processos de aceleração e financiamento para esse tipo de negócio tal iniciando também então, quando eu fui, era o primeiro ano de operação da 500 Startups, por exemplo, que é uma das maiores aceleradoras startups do, do mundo. É, daí, vivi essa jornada empreendedora, de captar investimento, né, de construir um negócio, é, de tentar é, é, trabalhar inovação e assim por diante. É, tive vários sucessos nessa carreira e vários insucessos nessa carreira. Nessa carreira, Exato, não, né? nesse exemplo. empreendimento, especialmente, mas o resultado desse empreendimento foi muitos aprendizados, uma empresa falida, praticamente. É, hoje é mais fácil de falar sobre isso, já foi muito difícil de falar sobre isso. Como
0: diz o Furlan, a gente fundou e afundou empresas. Né? É,
1: tipo isso, né? A gente funda e afunda. E a gente pode falar um pouco mais sobre isso aí para frente, mas a gente sabe que a estatística ela é cruel nesse contexto, né? É. É, então, depois disso, né, essa, de ter vivido essa grande experiência é, e de ter, vou chamar de renascido, assim porque foi um processo, de fato, muito difícil, um processo de aprofundamento em vários contextos internos meu mesmo, né até conseguir compreender esse movimento todo, entender o propósito, né porque que isso foi bom para mim, no início eu só achava que tinha sido ruim, e, e aí que eu consegui entender esse movimento, eu fiz uma declaração que foi, cara, entendo, agora consigo acolher isso e estou afim, gostaria muito de compartilhar isso com outros empreendedores que pretendem viver essa jornada, então minha consciência foi, poucos empreendedores naquele momento tinham vivido a experiência que eu tinha vivido, e tinha uma, a consciência o conhecimento que eu tinha né sobre aquele pedaço da jornada não sobre a sobre a jornada toda então eu falei pô eu sei que muitos empreendedores vão sofrer o que eu sofri vão é, e é possível ser mais leve então minha declaração foi pô eu preciso viver uma viver uma etapa da minha vida agora com um pouco menos de risco <risos> preciso é, e gostaria de viver, de compartilhar isso com outros empreendedores e aprender mais com outros empreendedores também. Então, quando eu compreendi isso, eu declarei isso, é, eu conheci a Cotidiano Aceleradora, que é a minha empresa hoje, né? então, é, abracei a Cotidiano como empresa, entrei para tocar a operação da aceleração em si, né? junto com os empreendedores, óbvio que eu tinha outros outras pessoas que me apoiavam, então isso foi em 2016 já que eu entrei para o Cotidiano então você pensa nessa jornada de 2007 até sair do outro lado em 2016 foram sete foram nove anos é, de construção desconstrução reconstrução e então nos, aí nos, nos primeiros três anos mais ou menos 16 17 18 19 por aí é, até 20, mais ou menos, então, quase 5 anos aí, que é 4 anos, mais ou menos, eu focado em acelerar startups, né? Então, aí é, a gente pode falar um pouco também desse papel, é, mas, basicamente, apoiando outros empreendedores numa fase específica, diminuir o risco de morte daquela daquela empreitada é, e conseguir encaixar numa num, num jeito específico de empreender, né? É... É, então, beleza, e depois, isso, isso eu, eu comecei a gerar outras ambições e ganhar outras consciências, e aí eu mudei um, um pouco a minha posição dentro da empresa, e hoje eu trabalho basicamente com aceleração de times, formação de liderança, é, e aí esses times podem ser times de empreendedores, podem ser times corporativos, aí a gente está trabalhando em um outro... Outro tipo de, de forma também de entregar, a mesma forma que a gente atua com os times de startup, porque a, a técnica principal que a gente traz é ganho de consciência, alinhamento de time, alinhamento de visão, é, testar a capacidade de execução, chegar aquele time a, a ser um time mais. É, entender se eles de fato funcionam bem, se, se a visão que a gente está desenhando se ela é uma visão que faz sentido. Então basicamente a mesma coisa né só que o que muda é um pouco a mentalidade é, das pessoas então eu tenho um empreendedor ele tem uma mentalidade diferente de um, de um empreendedor né ou mesmo uma pessoa que faz parte de um time que talvez nem se comporta necessariamente como um entre empreendedor e está sendo desafiado né a, a pensar diferente enfim. então isso tem algumas diferenças mas assim olhando para uma para uma visão geral do meu momento hoje eu estou bem focado é, em construir jornadas de formação de líderes e construção de times em geral, olhando mais ainda para times é, corporativos do que para startups em si, mas sigo apoiando startups, então nesse momento mesmo eu estou apoiando umas três. <risos> Diretamente cadenciado, né? Não Sem consegue contar. ficar parado, né, bicho? Não, é impossível, né?
0: É, então, assim, curioso, né? Tô, eu estou fazendo aqui na Baxter uma uma série sobre propósito
1: uhum.
0: de... sobre busca, identificação o que, que é viver, sobre propósito não sei o que, bicho, quem não aprende quem... o Henrique aqui agora acabou de falar o que, que é isso e aí, pô, talvez o Henrique tenha sido melhor em explicar tudo que eu tento explicar aí com meu blá 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 <risos> em 200 horas do que assim, pô, é uma pessoa que entendeu a jornada de vida sentiu a pulga assim de que, porra, criar coisas no mundo é uma coisa legal de que eu não quero só a coisa do, do batidão todo dia, eu quero participar de algo maior, de algo melhor, quero é, apoiar pessoas e já está o okay que agora? Né? Desde 2007 já está no quinto caminho diferente né, que você está trilhando dentro disso, o sétimo caminho, isso sem contar as outras coisas maiores e menores que eu sei que aconteceram nesse meio tempo. É, sim, sim, sim. Né? então crises volta não sei o que como que você se permanece assim você falou para você que você é, escreveu tua missão né alguma coisa nesse sentido uhum. né? de que meu objetivo é ajudar essas pessoas a, inclusive né eu lembro que no começo lá atrás das nossas outras conversas a não cometer os erros que eu cometi né? é,
1: não é não cometer né porque tipo às vezes a, às vezes cometeu o erro Tipo assim, enquanto a gente está falando com uma criança que fogo queima, fogo queima, fogo queima, uhum. ela ainda não sabe o que é queimar até ela se queimar. Mas ela pode se queimar sem sofrer um grande dano. Uhum. Né? Então é como expor é, a essas questões de uma forma que ela não seja mortal, de uma forma não é literalmente mortal. Porque, queimar é, a empresa, né? é, exatamente, nesse caso você pode matar a empresa, você pode matar aqueles sonhos, você pode matar aquela empreitada você pode, né, então é mais ou menos isso
0: é isso, então assim é. cara, e você, eu falei agora há pouco né, da, da pulga do empreendedorismo né então o que, que é isso, bicho para ti mesmo, pessoalmente o que, que, é, que, que é isso, ser empreendedor o que que...
1: legal, eu acho que antes de entrar nesse assunto só falando sobre declaração de propósito assim eu já refleti muito sobre essa essa questão em si e e e para mim tá tudo bem que ele que eles seja por um momento sabe então pode ser que um momento da sua vida você tenha uma um entendimento em outro momento você tenha outro entendimento e acho que viver o propósito para mim é cara tá por mais que esteja por mais que a gente tenha desafios que a gente vai ter todo dia porque, assim, viver a vida é viver um desafio diário, né? Assim, por mais que a gente tenha desafios, por mais que tenha, existam coisas que não sejam necessariamente agradáveis e tal, é tipo, cara, a gente tá bem com aquilo que a gente tá fazendo, a gente entender porque é o que a gente faz aquilo, né? Ter motivação real para aquilo. Então, é, tem dia, cara, que tem dia que eu acordo e penso, meu Deus, o que eu tô fazendo na vida? Tem dia que eu acordo e a maioria dos dias eu acordo e eu falo, caramba, velho tipo que visão maneira então vou seguir buscando construir isso né então são a gente é meio bipolar eu vou chamar assim a gente é meio, meio louco mesmo porque a vi... a vida é, de quem está empreendendo cara, ela reserva muitos desafios né então, a gente fala que é uma montanha russa e tal mas de fato é tipo assim cara é... a gente vai viver desafios diários cada etapa que a gente vence, novos desafios aparecem. então é, mas eu acho que isso se conecta bem com outra, outra coisa, né? Que, para mim, cara, o, lance, é, o empreender em si, eu acho que é essa inquietação, né? esse descontentamento com coisas que a gente gostaria de ver diferente. Eu acho que tem muito a ver com, com o processo criativo né? do, do ser humano, com essa, com essa fagulha de... É, é de vida mesmo, assim né de cara de vontade de fazer, de colocar a vida nas coisas, de transformar pensamentos em realidade, sonhos em realidade. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver com isso. Mas a gente pode, porque quando a gente começa a falar assim, parece que sempre tem que ser uma parada tipo, né? Pô, então, prender a é transformar o planeta. Empre... Cara, tem de todo jeito. Então, tem desde o pequenininho, né? Imagina, sei lá, uma criança. E começou a montar um álbum de figurinha E acabou o dinheiro das figurinhas O pai falou, ó, oh, agora eu não vou dar mais dinheiro para figurinha figurinhas E aí a criança fala, pô, mas eu quero o meu álbum de figurinha E aí? Se vira, negão Se vira, né? Tipo assim, cara, corre agora, como é que você vai fazer? Aí ele vai O que ele pode fazer nesse caso? Ele vai, tipo Ele pode fazer um brigadeiro vender na escola tipo vai vendeu a né? tipo ele começa a criar coisas para permitir que aquilo aconteça para realizar aquele sonho então já vi várias crianças que por exemplo faziam esse pequeno comércio na escola para conseguir fazer uma graninha para alguma coisa então o empreendedorismo ele pode estar numa pequena coisa ou um grande empreendimento né é, e a gente está falando a gente pode falar de empreendimentos imobiliários que a gente vai cara você consegue entender aquilo como aquilo nasce constrói e, 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 né, e serve a vida toda né, para muitas pessoas a gente pode falar de empreendimentos tecnológicos aí né, vão ter várias coisas mas a gente também pode trazer um outro exemplo de empreendimento que eu acho bem massa que é aplicado para todo mundo que é tipo a nossa própria vida né? então tipo quando a gente ganha a consciência e toma é, a liderança da nossa vida cara eu sou protagonista da minha vida eu sei que o que acontece comigo de alguma forma foi o que construí, é, então, quando a gente é, passa a tomar esse protagonismo né, dentro da nossa vida, a nossa vida passa o nosso principal empreendimento. Na verdade, sempre foi. né? Mas, <risos> nesse caso, a gente é, ganha isso num espaço é, onde a gente passa a ter, é, de uma forma consciente, construir isso. Então, é, para trazer para uma palavra, eu não gosto muito de trazer conceitos, porque eu não sou uma pessoa muito boa de conceitos, mas na minha cabeça Tudo mentira, mentira. <risos> eu acho mas na minha cabeça é... para mim tem muito a ver com protagonismo e com realização então traria talvez essas palavras as duas juntas para mim faz muito sentido quando a gente fala de empreendedorismo em
0: si. cara quando você fala isso assim para mim traz muito uma, uma noção de que cara eu gosto demais de ser seu amigo é, <risos> Porque eu estou muito alinhado com essa perspectiva e se eu conseguir ouvir direito o que você disse, né, é uma coisa muito de... A galera pensa no empreendedorismo como ganhar dinheiro, né? Ah, é um jeito de ganhar dinheiro, billions e billions né? E na verdade o empreendedorismo é uma ação, não é billions o Empreendedorismo é uma postura.
1: Né? Você é
0: empreendedor, né? eu falo muito aqui na Buster que você é aquilo que você faz. Perfeito, não existe escalador que não escala. Ou, é, não, o cara tá, pode ser tá. técnico de escalada, mas ele tá tem que estar tá ali no meio. Não é uma, é, são ações que você põe no mundo. E o que eu vejo das ações do empreendedor, que aí alguns empreendedores ganham bilhões, uns milhões, uns thousands, né? Ou hundred thousands e uh -huh. umas merrecas aí, é... <risos>
1: e outros sai devendo
0: mas é... é, porque
1: existe esse lado do negativo, sem Sim, dúvida, né? nesse contexto aí.
0: É... é o senso de, um, responsabilidade. Então, de você assumir responsabilidade de alguma coisa.
1: Uhum.
0: Você falar assim, cara, isso aqui não tá certo. O que é essa tomada de responsabilidade? Falar, eu não gosto disso aqui, isso aqui não tá certo. Eu queria mudar isso aqui. Só que aí você para de reclamar e traz isso para você. Uhum, e você se propõe na jornada de construir esse caminho perfeito é, e aí o billions é resultado se essa jornada que você fez agrega valor no mundo ou não e se agregar valor no mundo vai vir dinheiro atrás lógico que não é fácil assim, a gente sabe, tem marketing tem venda, tem canal de venda tem fluxo, crescimento, concorrência você tem que agregar mais valor que o seu concorrente, aí é toda aquela merda mas no final Muita do dia né, é isso, é. se você fizer esse caminho, achar esses caminhos dentro de toda essa maluquice desse caos mas você na responsabilidade de construir isso né, de uma coisa sua, de eu quero mudar esse status quo, né? o Charlito que é um cara que fala coisas super inteligentes aqui ter um entendimento Sim. das coisas a vida toda é... não seria um sinal de alerta? Não sei se é um sinal de alerta mas definitivamente não é um empreendedor o cara que fica no mesmo lugar para sempre não é empreendedor aí a gente pode pensar se isso é um alerta ou não
1: é, então é essa
0: tomada de responsabilidade que você chamou de liderança né de é o cara que vai fazer o primeiro movimento que não vai esperar os outros para mudar o mundo e perfeito. numa jornada construtiva que deveria ser orientada por aumentar o valor da sociedade como um todo e aí
1: perfeito eu acho que aí você traz um conceito e conversa muito com com, com, com conceitos que a gente lida todo dia, né? Eu, Henrique, as, as, a, a cotidiana em si, né? Os líderes que a gente, as pessoas que a gente forma e tal, porque é, é, o conceito de empreender a é fazer bilhões, isso é, é, é muito errado mesmo assim, porque isso não é que o dinheiro ele não faz sentido do processo, ele faz e tem que fazer, né? Então, ele faz parte do mundo que a gente vive, ele faz parte de como a gente captura aquilo que a gente gera, né? Aquele impacto que a gente gera. Aqui a gente trabalha o, o impacto, o termo que a gente usa é valor. Então, cara, qual o valor que eu gero, né? Então, preço é aquele que eu pago, valor é aquele que eu recebo, né? Então, tipo, é, qual é o valor que a gente gera como empreendedor? Então, quando você fala. Pô, é, tem a concorrência, eu preciso entregar mais do que o outro, eu preciso ser melhor, eu preciso... Eu preciso entregar um valor, né? Então, tipo assim, se eu sou contratado para fazer um serviço e eu vou lá e faço aquele serviço, eu entreguei aquele valor. É, é, se eu sou contratado para ter um serviço e eu não faço aquele serviço, então, o pedido pode não ser claro, eu posso não ter entendido, ou posso não ter tido a capacidade de entregar, eu não entreguei aquele valor, não importa. Uhum. Eu posso ter recebido por aquele serviço que eu não entreguei o valor? Posso. <risos> mas provavelmente eu vou ter um cliente insatisfeito. Uhum. né Então, então no final das contas, o que a gente está falando né aí, no, por uma visão mais comercial do empreendedorismo em si, né que talvez seja mais a, a, a nossa fala de hoje, é isso, a gente tem que estar tá falando, cara, de entrega de valor, a gente tem que estar tá falando de como esse valor é percebido por quem recebe, e aí essa percepção vai traduzir em captura de valor, e captura de valor tô estou falando de remuneração, faturamento, grana, bilhões, né? aí, aí a gente volta para esse espaço. Então, é, se o valor que eu entrego é de um real, né? Se o valor percebido do que eu entrego é percebido né? tipo assim, a pessoa acha que pode que pagaria um real por aquilo e eu consigo atender 100 pessoas então a capacidade minha de gerar nesse caso seria de cem reais mas se eu consigo, se o valor percebido é de um milhão eu atendo um milhão de pessoas, a gente começa a entender a capacidade de transformar esse valor em dinheiro, né? Massa uhum.
0: É isso mesmo, cara, porque aqui no site aparece muito disso da pessoa que não, que queria empreender, porque a gente tem uma pira muito forte de, é, de que o que enriquece é renda, é produzir renda, o que enriquece uh -huh. é trabalho, não é bilhões, o que enriquece é trabalho, uh -huh. e muitas vezes aparece isso de, pô, mas como é que eu começo uma segunda renda e tudo mais? Eu ah, acho sim. que essa fala é super importante, até vindo de você, não é só dos malucos, dos cachorrinhos aqui do site, eu, o Master <risos> e tudo mais.
1: Eu talvez seja conhecido como um maluco dos cachorrinhos também, aí. Ah, né? é, você
0: tem, você tem um Insta dos cachorrinhos, né?
1: Tô começando a brincar e publicar umas fotos.
0: É, o... lindas as fotos, inclusive. E, e para a galera entender que tem esse mundo do Billions, tem esse mundo do Valor, mas que não é um negócio que vem assim, é muito mais disso, de uma percepção pessoal, de atitude, de seguir legal. a carreira, e aí eu acho muito massa, assim, de vez em quando eu pincelo aqui o tanto de carreira que eu já tive também, uhum. mas é muito legal você que tem um track record muito grande já nessa pista, trazer a tua também e mostrar assim, galera, não é linear, a gente vai acertando e construindo uhum. no meio do caminho, né? eu costumo dizer pessoalmente que eu nunca cheguei onde eu queria chegar, mas eu sempre cheguei num lugar bom. Então, não sei se isso é exatamente palhar. <risos> né? A gente se conheceu uhum. numa dessas minhas, né? de estar tá indo para um caminho, e aí aquele caminho não fez mais sentido para mim. Aí eu fui para outro que eu achava que eu nem ia... Né? Eu não sabia que eu ia virar psicólogo clínico, então fui para a área que era um negócio, voltei para a clínica, e, eu... e tudo isso se agrega num lugar que é bom para mim. E Legal. eu acho que esse processo de construção e da tomada de liderança e atitude e de, da busca pessoal e você assumir as coisas e querer agregar valor no mundo eu acho que é a essência, cara, do empreendedorismo e é muito legal te ouvindo falar isso é, da tua perspectiva da tua experiência uhum. de como que você faz cara, muito bom mesmo é,
1: eu acho que ele traz alguns pontos interessantes que, você, que dá para puxar da tua fala sobre os tipos de empreendimento assim, né então é, qual que é o objetivo quando eu começo um empreendimento, qual é o meu objetivo, né? Tô ali, eu escolhi, tô, eu escolhi aquele caminho, por quê? Então, por exemplo, eu demorei bastante tempo para entender que quando eu é, aceitei o desafio lá atrás, em né, 2007, daquele empreendimento meu, não foi pelo Billions, não foi pela tecnologia, foi pelo desafio, era uma parada que me desafiava. Eu olhei para aquilo e falei, cara, vai ser massa fazer esse rolê vamos nessa, eu tava, e aí tipo, foi isso, foi só
0: isso. Isso Sacou... acima de tudo, você é um cara que saiu do técnico, né, pro empreendedorismo, você do era tech-tech, né, você era db, era... né, db development. era Deep tech, era. Uhum. Então você era tech-tech, rato de, de mainframe, e foi para.
1: Quase isso, eu trabalhava com infraestrutura, gostava de desenvolvimento, então codava algumas coisas, mas, sem dúvida, eu trabalhava em um nível de tecnologia mais profundo mesmo.
0: É isso, é uma hora mesmo, né? é a tomada ah, de decisão. É. Mas,
1: aí, falando, mas aí falando sobre isso, que eu acho que vale a pena a gente entender, né? É, o que, que é o, o empreendedorismo em si? Né? Então, por exemplo, quando eu escolho é, iniciar uma carreira como investidor, por exemplo, então, eu, eu não posso dizer que eu sou um, um especialista em bolsa, ou investimentos em geral, mas eu já fiz algumas, alguns movimentos desses, né? Então, esse fato em si é uma jornada de empreendedora, por exemplo. E você vai, você acerta, você, você aprende a escolher ativos, você entende o seu estilo de empreender, você fala, pô, meu estilo é mais fundamentalista, meu estilo é mais, é, pô, eu não gosto de comprar ação, eu gosto de comprar título, eu, 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 eu compro ação, mas o meu estilo é a longuíssimo prazo, então eu compro em seguro, ou não, eu compro, eu gosto de trade, eu gosto da aplicação do dia a dia, eu vou lá e... Então, isso é estilo, né? Então, quando a gente entende o nosso estilo, a gente vai saber onde é que a gente vai conseguir é, ter melhor resultado. Porque não adianta, se eu sou uma pessoa que estou é, em altíssima... É sei lá, vou gritando, né? Eu não esqueci a palavra que eu estou querendo falar, mas eu tô lá em altíssima frequência e tal, gosto daquela, daquela adrenalina. Cara, se eu for fazer um buy and hold, por exemplo, eu vou estar tá num, numa posição que eu vou ficar inquieto. Eu vou falar, ah, caramba, mas eu podia estar tá rendendo mais ali, eu podia... E talvez, se eu usar métricas, boas métricas de análise, talvez o buy and hold estaria me dando mais do que eu, ou proporcionalmente mais, né, contando o meu tempo ali, exemplo, é, ou muito mais, inclusive, porque tem gente que vai perder muito na autoestratégia, é, do que se eu tivesse fazendo um trade, não né, um day trade, seja, lá o for. Então, é, conectando com o assunto da sala, né, que a gente fica, eu sei. Então, olhando para o empreendedorismo em si, isso também existe. Uhum. Então, cara, qual é o meu estilo? eu quero ser um empreendedor mão na massa, real, que eu vou lá, vou construir do zero, vou olhar a parada, eu vou fazer, tará, tará, tará. ou não, eu vou ser um empreendedor mais investidor, onde eu participo de vários empreendimentos, sou mais conselheiro e tal, é... mas não necessariamente sou eu que estou tô, tô, tô rodando o meu business, o meu empreendimento, que é de ser o conselheiro daquelas empresas, de fazer uma gestão de investimento, e assim por diante. É... Mas não necessariamente sou eu que estou aqueles outros business todos, né? Uhum. É, posso ser... E a gente tem alguns tipos de, de empreendedorismo que a gente vê acontecendo no Brasil, por exemplo, muitas vezes, que é o empreendedorismo por falta de opção. né? E a gente sabe que isso é, é necessário, que, esse, que essas pessoas, elas elas fazem um trabalho social muito importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe o tanto que elas sofrem. Por quê? Porque, cara, assim, o desafio né, de se acordar empreendedor, tipo assim, caramba, eu dormi alguma coisa e acordei empreendedor. Por opção, não. Por falta de opção. Cara, a partir de agora eu preciso tocar aquela barraquinha de pipoca ou é, fazer doce para vender, ou... Então, a gente sabe que isso no Brasil, a maioria dos empreendedores, né, talvez a maioria não, mas é, uma grande parte dos empreendedores brasileiros, eles são empreendedores, né, que tem, que estão nessa posição, por exemplo, isso é um tipo de empreendimento que é bem complexo, né? Porque, de fato, é por falta de opção. E aí, depois, a pessoa pode se encontrar e aí começar. Então, daqui a pouco, a gente vai, a gente vai ver a história de grandes empreendedores que nasceram a partir de um desafio desse, né? Que a vida entregou para eles e que eles tiveram que, não tiveram a opção de não abraçar. ou, né? Pô, eu, eu digo que a gente sempre tem opção, mas, nesse caso, foi a opção né? que escolheu de abraçar ali e de seguir nesse caminho. É, então, assim, eu acho que... E aí existem outros vários caminhos, né? Então, cara, eu gostaria de criar um business para ser uma renda secundária. Então, vou trazer aqui um outro exemplo também. Meu irmão, ele é bombeiro militar. E, assim, a gente vê no militar... Eu estou trazendo ele, né? Porque a gente sabe que o militarismo é, existem as escalas e tal ali. Então, é, é muito comum que esse tipo de profissional ele tenha algum momento da vida... No dia a dia na rotina mais ocioso, então se vocês forem ver é, o índice de profissionais que trabalham em escala desse tipo quantos deles vão para o empreendedorismo Por que que isso acontece Será né cara é inquietação de estar tá ali parado durante aquele período é oportunidade de gerar uma renda é olhando para o pós é, empre... o pós né aposentadoria. Então, aí, aí eu acho que é um, uma análise de perfil, eu nunca cheguei a descer sobre isso, mas a gente for descer, provavelmente a gente vai entender, cara, que esse tipo de profissional, eles têm uma formação específica, uma mentalidade, então, que também, né, é, são desafiados dia a dia, e aí ah, podem ah, desenvolver também um pouco Você não fez,
0: mas eu já fiz. Ah, é? é? Você <risos> falou uns pontos chaves, assim, até na comparação com... A entrevista é contigo, mas vamos lá, vamos bater papo. Ah, eu achei. <risos> é... Do cara que acorda empreendedor, que é até uma coisa que... Outra coisa que a gente fala aqui na Baster, que o pior momento pra você investir é quando você tá com dívida, bicho. E não é só ah, porque ainda. o juro composto tá contra você. É porque é o momento que você tá na urgência. Uhum. Tudo dá errado. Se acordou uhum. atrasado, tá errado. você não vendeu naquele dia, dá errado. Você... Então, assim, é tanta pressão na cabeça, se tu tá mega endividado, que...
1: Acaba assumindo alguns riscos você ganha... que você não deveria, né?
0: É pior, tu ganha 10 mil, mas não é suficiente. 10... ganha 10 mil é uma perda. Uhum. Porque se tu deve um milhão, tu, tá... tu ganha 10 mil e é uma parada massa, mas isso é nada perto do que... Eu tu não
1: conseguiu então, comemorar sim. aquilo, né?
0: O cara ali no dia 15, que tá precisando pagar o aluguel e tá com 30% do dinheiro do aluguel juntado, esse cara tem uhum. uma percepção do ganho muito diferente do cara que é bombeiro, aí não estou falando do teu irmão, estou né? só usando o arquétipo. Não, não.
1: não tá tranquilo.
0: Né? É, do cara que é bombeiro, então ele já tem uma renda fixa que ele tem uma, uma certeza ali. Por mais que seja aquela certeza meio do... Né? brasileira, de que a segurança brasileira da economia. Perfeito, aí você tem ali aquela renda fixa, você tem ali... Renda fixa de fato agora, trabalho, né? vem, vem do teu trabalho, sim, você perfeito. tem aquela renda uhum. fixa. Tu, tu tem tempo ocioso que não é cobrado. Então, assim, tu não tá faltando o trabalho. Tu não tá... Ele é relativamente estável. É, aí você se vê numa tarde, enquanto você tá decidindo se vai no clube ou se vai buscar seu filho na escola e fala assim, pô, eu quero me fuder tentando resolver esse problema. É muito diferente. Né? Então, assim, o senso de oportunidade, a galera gosta muito da história do underdog, mas o underdog só existe no mundo dos grandes números. Né? Onde tudo é possível. Aí, lógico, de 5 milhões não um vai dar certo. Aí é. tem a história do cara. E, bicho, eu não tô falando do cara. É, assim, aí eu não é falando contigo, eu falo com a galera da Basta. Ah, o uhum. cara que vendeu água e virou bilionário. Tá, bicho, Perfeito. mas assim, isso, esse cara precisa dos grandes números, porque a grande maioria vai. Não vai nem melhorar de vida. E a real é essa. É triste, é triste. A sociedade é cruel. É cruel, é isso. E aí a gente uhum. fica olhando para o underdog como se fosse uma perspectiva de empreendedorismo, né? você assim, ah, tá vendo? Mas, cara, alguém tem que sobreviver. A grande maioria vai morrer e um ou dois vão dar super certo. Pô, que bom que o cara ficou bem vendendo água lá. Cara, que ótimo. Uhum. Mas, assim, não tava no controle dele. E ele tava com uma urgência de mundo que era muito foda ele é um Sim, vencedor, exatamente. isso não tira o mérito da vitória dele, é só exatamente. entender essa coisa, é. então assim
1: é, a, a, se a gente está falando da mesma pessoa a energia criativa né, e de inquietação que tem é infinita, então tipo ia acontecer em algum caminho grande é. <risos> desculpa mas podia ter se machucado muito, né? Podia ter, tipo, caminhos que fossem muito mais doloridos. Sem não, vendendo
0: água no semáforo, tu tá no risco de ser atropelado. E o sonho podia ter é. acabado. E alguém, alguém foi atropelado, só não foi ele. Uhum,
1: uhum, sim. Tipo isso.
0: É, então, assim, tem esses rolês e tal tá Obrigado. eu acho que então assim tem esse não é só o empreendedorismo é uma verve é uma coisa pessoal é um cor mas também não é essa coisa inclusive que é a última pergunta mas então vou deixar chegar para lá vamos seguir aí vamos lá é. É, cara tu que tá nesse meio e que tem muita muita conversa fiada youtuber com instagram sei né? que é um cara que de fato trabalha no ramo agrega valor né, para a sociedade, com esse trabalho e tudo mais, e piriri pororó. O que, que é esse rolê? Startup versus empreendedorismo, assim... É magia? Uhum. É conspiração? <risos> é, é o quê? O que que... Conspiração, magia, pô! Essa foi boa, amiga.
1: É pirâmide? É, é o quê? O que, que é isso? Pirâmide, meu Deus do céu. Vamos lá. Bom, acho que tem... Acho que pode ter de tudo e aí cada um bota o nome que quer, né? Então, eu posso pegar aqui um esse negócio aqui, ó, que é um adaptador para é, cartão de memória e falar que é um pendrive, mas, na verdade, ele é um adaptador <risos> para cartões de memória que depois que eu boto aqui um cartão de memória, ele pode virar um pendrive. Então... Mas, enfim, eu posso falar o que eu quiser sobre qualquer coisa, né? Até tinha uma piada de o que, que tem asa, tem no vou, bico no bico e fica debaixo da cama. Eu, porra, porra, essa piada eu conheço, que é o bullying. Mas ficar de baixo da cama, eu, conheço, eu escutei essa piada tem muito tempo. E aí, tipo, eu fiz essa pergunta, ah, mas o bullying é meu, eu ponho de onde, de onde eu quiser. um pouco disso, né, cara? Cada cabeça faz o que quer com as coisas, né? Então, Não, mas aqui eu quero lá, um vamos... argumento
0: de autoridade do Henrique, head é... de aceleração e novos negócios, empreendedorismo da cotidiano Então, quem é aí?
1: É isso aí. Vamos falar um pouco sobre isso. É, assim startup é empreendedorismo beleza então ponto eu acho que esse é o primeiro ponto é, e eu acho que hoje a gente tem bem menos é, é, peso sobre isso porque muito já se construiu né a gente a gente já ganhou muita maturidade no mercado é, entre as pessoas a gente já tem vários casos de sucesso então deixou de ser uma coisa meio de outro planeta, e passou a ser uma coisa que existe, que faz sentido, que agrega valor e tal. Tá. Mas ainda há muito preconceito sobre startup, que é sobre startupeiro, por exemplo, que é um termo que eu praticamente não gosto muito, mas que tudo bem, mercado fala, então eu aceito. É, então, o que, que, eu, que, que eu acho que a gente pode falar sobre isso? Startup é um termo que veio a partir de um momento onde passou a ser possível construir negócios de uma forma rápida, testar tecnologias e entregas de valor é, de uma forma é, muito rápida é, e barata. É, é, então, e vem, e, e, a, e associado a isso, a gente precisa trazer alguns termos, inovação, por exemplo, é um deles, tecnologia é outro, é, né, pessoas é outro, valor é outro é impossível sem essas, sem essas palavras, sem esses termos. Mas então, por que, que, é, que tem essa, esse preconceito? De onde que vem isso? Então, imagina o seguinte, antigamente, antigamente, sei lá, 20 anos, é, era para você construir um sistema, desenvolver uma tecnologia, cara, você precisava gastar uma grana, comprar máquinas que fizessem fazer um sentido para prover aquele serviço, ter uma habilidade que poucas pessoas tinham então a, o conhecimento em tecnologia ele era pouquíssimo acessível difundido só que isso mudou né hoje qualquer pessoa em qualquer momento qualquer tipo assim cara com um link de internet muito ruim você vai conseguir contratar uma máquina por zero reais subir um serviço por zero reais testar usar ferramentas maduras é, super boas por zero reais entregar um serviço se você, se você já consegue usar isso e conectar isso, você consegue criar um serviço no mesmo dia e testar se aquela parada faz algum sentido ou não em um dia. Então, é, não é o mais comum acontecer um dia, mas tipo eu estou tentando trazer a simplicidade que hoje é construir um negócio tecnológico, né, colocar um negócio tecnológico para rodar. Então, é tão, quase tão simples quanto isso eu estou trazendo a parte simples da parada, a gente sabe que não é isso, mas estou trazendo aqui que, cara, testar uma hipótese de valor tecnológica pode ser simples como isso, como criar uma página que comunica, que faz isso, tarará, tarará, e a gente consegue ali, por exemplo. É, então, o que, que acontece? Esse espaço permitiu que pessoas que nunca haviam empreendido, como eu, lá em 2007, é, pessoas que... É, nunca havia empreendido, né, num, num contexto profissional, de empreendimento profissional, é, que também tem essa diferença, né, um empreendimento amador, empreendimento profissional, passar -se a se aventurar por esse caminho e desenvolver empreendimentos amadores no contexto profissional. Então, isso começou a gerar, isso em alguns momentos gerou algum, essa dissonância de, caramba, mas então quer dizer que startup é... Junta três moleques de 18 anos, 20 anos na faculdade, tarará, junta lá, faz uma parada e, e é isso. Cara, isso. Alguns moleques fizeram isso, alguns moleques tiveram sorte e, ou muita habilidade, né? conseguiram estar bem posicionados, outros, de fato, tinham uma habilidade fora da curva e desenvolveram grandes impérios e passaram a ser. É uma mira, uma uma possibilidade como for vendedor de água, né, para outros empreendedores que começaram a trilhar esse caminho. Então, é, eu acho que a, a, a visão da startup e falando um pouco desse preconceito que eu, Henrique, né, é, entendo que se caminhou um pouco por isso. E aí que aconteceu? Muitos investidores deslumbrados, né, com aqueles grandes ganhos que outros investidores tiveram dentro daquele daqueles empreendimentos que se destacaram, começaram também a se aventurar por esse caminho. Né? Se aventurar de um jeito, cara, que era que talvez não fosse muito, muito produtivo, eu chamar assim. Então, como é que a gente faz o investimento em empresas consolidadas? Né? Aí vamos trazer aqui a análise fundamentalista. A pessoa vai acessa os balanços da empresa, entende o histórico, entende o momento macroeconômico, pá cada um aí tem o resto do seu, do seu jeito de fazer e vai lá e escolhe os ativos que você quer investir. Como é que você investe numa empresa que está acabando de começar com pessoas que estão falando que vão fazer acontecer, transformar, fazer aquilo e tal, que vão desafiar a Coca-Cola, não sei se eu posso falar marcas aqui, oh, aqui, aqui
0: só... e vão
1: desafiar, sei lá, o, os Estados Unidos, que, sei lá, que vai transformar o planeta é, só que não fizeram nada, ou fizeram muito pouco, ou talvez tenha um PPT falando de como é que aquilo ali vai ser. Mas com esse construção do processo, né? E com esse olhar do que a gente chama de fomo lá, né, que é, é o medo de ficar fora, fear of out de falar, caramba, velho, eu não entrei na Apple, eu não entrei quando a Apple era, valia... É, Nada, quando é Apple valia lá, sei lá, 4 milhões, 3 uhum. milhões, 1 milhão, X. Eu não entrei na Uber, eu não entrei na... Cara, eu não entrei na porra mas agora que apareceu essa empresa aqui, pô, vou entrar. Só que assim, eu tô pegando o meu dinheiro, da minha receita pessoal, da minha renda familiar, e tô botando em um único empreendimento. Um único empreendimento que a estatística diz que vai morrer 8 ou 9 em 10. Então, assim, vocês têm, vocês têm dúvida de que a frustração vai ser muito maior do que o sucesso dentro desse processo? Zero dúvida. Então, o que aconteceu por um tempo? Vários investidores né, se aventuraram por esse caminho, se frustraram naturalmente nesse caminho e geraram uma aversão a esse tipo de investimento. Mas o mercado amadureceu. Então, né, hoje, os, é, é, esse tipo de investimento ele já está mais maduro, a gente, né, existem... Uma, a necessidade de entender como é que se faz esse investimento e aí o mercado começou a ganhar essa maturidade então é, hoje falando hoje né a gente tem um mercado que já subiu já desceu investimentos milionários bilionários é, em vários é, estágios diferentes de empresa então por exemplo vou falar da cotidiana especificamente a gente olha para empresas que estão numa fase bem inicial do Business mas o que que é essa fase inicial? É quando o cara teve uma ideia lá, levantou a mão e falou pô, eu sonho aqui em fazer tal parada. Não, velho, porque desse sonho a realização, existe um, um, um espaço que a maioria desses sonhos, eles ficam nesse espaço. Né? E às vezes, se a gente faz uma ancoragem desse sonho no momento errado, a gente pode gerar um compromisso que aquele empreendedor não gostaria de cumprir. Mas talvez, pela índole dele, ele vai seguir cumprindo. Então, vai ser ruim para ele e vai ser ruim para mim. Olha só que coisa. Então, existe esse espaço importante. Você então, usar uma... essa
0: experiência, né? Algumas vezes, inclusive.
1: Algumas vezes. Então, ele precisa dar esse primeiro passo. Ele precisa entender e ganhar confiança se, o... se a visão dele faz sentido mesmo ou não. Então, por exemplo, tem algumas agendas que eu chamo de abalo de fé. Que é o quê, cara? Que eu vou questionar tudo. Que eu vou, tipo assim, eu vou... Vou falar para o empreendedor que, vai ser um, que aquilo que está fazendo não faz sentido, sabe? Óbvio que isso vai ser uma construção, não vou falar de qualquer jeito. Mas por que, que isso é importante? Porque se uma agenda comigo, por exemplo, ele desistir do business dele, cara, foi ótimo para ele, porque foi muito fácil aquela agenda perto do que o mercado vai entregar. Eu garanto para vocês, se eu entrasse numa agenda e falasse, xingasse, batesse, fizesse o escarcel, que não é isso que eu faço, mas imagina que isso acontecesse. E ele existisse, cara, muito mais barato do que o que a vida vai cobrar dele, do que, que o mercado vai cobrar.
0: A gente fala Não, isso, é. que o mercado aqui, o ferro do mercado, ele ensina de um jeito ou de outro. Você acha ruim, é voador. É o baster é, é só abalo de fé, é só agenda de fé.
1: É, é, é isso, vamos voltar. vamos voltar para nossa fala anterior lá, né? De eu, eu empreendedor, a minha vida como meu principal empreendimento. Cara, olha para tua vida, você pode ter uma vida linda mesmo. Mas vão ter dias que você vai, tipo assim, meu Deus, velho, o que está que acontecendo? Por que está que acontecendo isso? Qual que é o problema A gente consegue compreender alguns movimentos da vida. Até depois a gente entender. Mas até a gente aceitar, aquilo ficou doendo. Por quê? Porque a gente está né, confrontando aquele movimento. Então, é muito isso, né? É... Então, acho que nessa, nessa visão da construção do, do processo né, e, do, e do empreendimento em si, aí voltando a falar de startups, Existe um grande desafio, especialmente quando a gente está falando de inovação. Então, se eu preciso construir uma inovação, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que transformar o planeta? Não, uma inovação pode ser uma pequena inovação ou uma grande inovação. Mas é uma inovação. E a inovação quer dizer que as pessoas não estão acostumadas com aquilo. Eu acho que essa é a premissa da inovação. Porque eu estou fazendo diferente, eu estou desafiando a forma como aquilo é feito. Eu estou desafiando o status quo. Então quando a gente está falando de inovação em si, existe um, um grau de incerteza que é muito maior do que eu pegar um
0: business, um negócio que já está validado, que alguém já rodou. Não dá exemplo de padaria, senão vai dar um escarcel aqui. Que, sempre que não a é padaria. De... Ah, merda.
1: Mas que pode ser uma franquia qualquer. O que é uma franquia? Vamos falar de uma franquia. Aê. Uma franquia é o quê? Cara, imagina que eu sou um empreendedor eu comecei a construir um business achei um jeito maneiro de fazer aquele negócio, e aquele negócio dá dinheiro, eu olho pro meu negócio e falo, cara, eu boto aqui todo mês tanto e sai o dobro, triplo todo mês com esse time que eu rodo, desse jeito meus processos estão maduros eu tenho sistemas que me suportam pô, eu podia fazer esse mesmo negócio em outros lugares mas eu, Henrique, não conseguiria replicar eu ficar cuidando desses times em todos os lugares então vou fazer o seguinte eu vou escrever como é que esse business roda, eu vou criar um pacote de sistemas, eu vou criar um pacote de processos, eu vou criar um, um template de construção e um, e um detalhamento de qual é o público-alvo e qual é o lugar que esse negócio deveria rodar. Se é, todos esses requisitos forem atendidos, eu vou ter um negócio muito parecido com o que eu tenho aqui e um resultado muito parecido com o que eu tenho aqui. Beleza? Na simplicidade.
0: Sim, é um então, meta-empreendedorismo, partir... né? Eu te vendo empreendedorismo. É meta-empreendedorismo, franquia. Digamos que sim, mas ao mesmo tempo, não é. Porque, cara, o franqueado, ele vai
1: precisar sim. se lançar para aquele empreendimento. Uhum. Ele vai precisar lançar a mão de uma grana para que aquilo aconteça. Ele vai precisar fazer o empreendimento rodar, ele vai precisar contratar funcionários, ele vai precisar prestar conta, ele vai precisar, tipo, ele vai virar um empreendedor ele Não não é possível ele não sei uhum. né Mas ele não construiu aquela inovação Não foi ele que construiu aquela inovação Ele está ele tá replicando aquela entrega de valor E de novo, a gente está falando de perfil Isso é um perfil né? É um perfil de empreendimento é, de empreendedor Então é, tem empreendedores de muito sucesso Que vivem de fazer franquia E replicar franquias Por quê? Porque a potência dele não está no processo de construção de 0 a 1. Um. Está no processo de replicação de um vezes dois, vezes três, vezes dez, vezes 100. Então, e aí de novo, é estilo e está tudo bem. Né? Então, de novo, se eu consigo entender meu estilo, eu vou conseguir entregar para mim e para as pessoas que eu gostaria de entregar mais valor do que se eu estiver querendo ser outro estilo. Não adianta que eu querer ser um engraçadão. Eu não sou engraçadão, velho. Tá de boa. Eu preciso aceitar isso. Então, tá tranquilo. então Eu posso mandar uma piada às vezes, posso aceitar meu humor. Tá de boa. Mas eu não sou engraçadão. Eu não vou fazer um stand-up. E tá
0: tranquilo. Cara, eu fico pensando <risos> nisso assim até na minha jornada mesmo. E tu me conheceu bem num lugar que eu tava com a pulga mesmo. né? Assim, A pulga uhum. tava doendo mais do que a vontade até.
1: Certo.
0: E isso faz o quê? Sete anos quase já? Alguma coisa assim? Acho que foi 2016, né? É,
1: 17 eu acho. É. E... Por aí, 16, 17.
0: E aí, você falando desses amadurecimentos, dos tipos de negócio e tudo mais, eu vejo muito dessa jornada que eu fiz. De... Dos estilos e tudo mais, e do, do momento de cada coisa. E pensando uh -huh. nessa, <risos> que conecta muito com o chat do Efren, que eu até coloquei no chat lá, que tá na Basta. Uhum do chat que eu já fiz com o Efraim sobre as, as ferramentas mesmo, né? essas ferramentas que você falou que permitem que a uhum. galera empreenda rápido.
1: Uhum.
0: E e como que existe essa distância do sonho, né aquilo que você quer mudar, e que você toma essa responsabilidade, e o processo de execução. Então, assim, eu estou aí, sei que sete anos, eu acho, um pouco mais, um pouco menos, talvez,
1: uhum.
0: é, fazendo essa jornada e aí eu queria fazer um negócio todo diferente. Aí fui para a Coti, aí saí da Coti, aí fui para o um negócio tradicional. Aí o um negócio tradicional gerou uma estabilidade na minha vida que permitiu que eu começasse a fazer algumas coisas novas. Sim. E aí tudo deu errado. Aí eu acho que eu estou há três anos dando errado. Dando eu... errado
1: que deu certo, né? Certo. É, cheguei em lugares
0: bons. O que eu digo é que eu cheguei em lugares bons. Mas assim, Sim. falhando absurdamente todos os dias. Mas aí a, a benesse da coisa do startup e pensando, né, voltando lá no chat com o Efraim e uhum. tudo mais, é o risco zero. Assim. A dor que eu tenho hoje é da frustração, mas eu não botei em risco minha família. Não, eu não precisei montar equipes, montar projetos complexos. E eu fui entendendo assim se for ver o prejuízo que eu tive, foi do meu tempo.
1: Uhum.
0: Mas na real não seria mais caro do que pagar um MBA certo né, saiu, acho que em dinheiro e tempo sai mais barato do que uma faculdade ou uma pós, ou um não sei o que eu fui como eu estava em contato direto com os problemas que eu estou tentando resolver eu aprendi muito mais, eu sou um cara muito mais estudado Perfeito. sobre os problemas do desafio que eu tenho e continuo falhando, então o que? acho que na quinta tentativa agora <risos> comecei um outro projeto agora e sair agora, inclusive nessa coisa de estilo, que eu não sei que nem o que tu acha disso, mas se tu viver tempo suficiente na pista do empreendedorismo, você aprende uhum. todos os estilos, mas vai demorar.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida, faz todo sentido. É,
0: aí mas a... eu acho... Eu tô indo para uma coisa, assumindo um papel de gestão, que era uma coisa que eu tinha pau, e hoje tá fácil, eu tinha paura, assim, era horrível pensar uh -huh. na causa da gestão. E hoje tá ficando sorte, assim, já estou contratando <risos> é, é, tá gente. Aí antes eu é. contratava uma de cada vez, a cada três meses, agora já tô contratando mais de um. Assim, <risos> até isso muda se você viver tempo suficiente na pista, né? E é, esse totalmente. é o aprendizado, e tá aberto para isso é muito legal.
1: Totalmente, nossa, Mas faz todo sentido. A
0: metodologia de startup permitiu que eu fizesse isso.
1: Pronto, eu acho que, acho que esse é um bom ponto da gente falar de metodologia. Eu vou falar sobre ele, mas eu queria puxar mais uma vez uma parada que a gente estava falando. Quando você fala de MBA, o MBA é a franquia. Uhum. Por quê? Porque é, se eu for olhar hoje, vamos pegar as pessoas que fizeram... Tudo bem, está mudando já um pouco o mercado, e isso também é sobre startup, beleza? Qual que é o lance, cara? Se a gente continuar na mesma receita de fazer MBA... Tornar executivo de uma empresa, nesse né, esse caminho, daqui a pouco, esse caminho ali, ele, ele talvez não seja um caminho que vai fazer tanto mais sentido, porque o mercado está mudando. Mas hoje, essa receita funciona. Então, essa é a franquia. Quando eu vou lá e falo, pô, eu sei que eu vou investir tanto aqui, mas se eu investir desse jeito, o cara nesse tipo de MBA, tá, entrar para esse tipo de grupo, eu vou estar tá, nesse tipo de cargo, daqui a X tempo. Essa é a receita vai, segue o fluxo. Né? Tá outro... E tá tudo bem. E tá tudo bem. O outro fluxo, ele é um fluxo que traz as incertezas. Né? Que traz várias incertezas. Então, pô, mas eu quero me aventurar aqui. Como eu faço isso? Como eu faço isso diminuindo o meu risco? Porque, assim, a startup é zero risco? Eu discordo bastante sobre isso. Porque eu sei que, cara, que tem vários riscos e tem muitas frustrações. Né? Mas, pelo contrário, assim, né? olhando pra... O risco de uma startup ele é maior do que a maioria dos outros negócios, por exemplo. né Da, da frustração daquele empreendimento, por exemplo. É justamente por conta do é, da incerteza da inovação, né? E da necessidade de ter pessoas, né? de ter um time muito capacitado para conseguir construir a inovação na hora de construir a inovação, é, é levar isso para o mercado na hora de levar para o mercado. E não necessariamente fazer isso nessa ordem, mas né, tipo, e conseguir isso fazer do jeito certo, que é justamente evitar os grandes ciclos, as grandes perdas e tal. E A gente chama isso de é, desenvolvimento de cliente, muito mais do é, que, que é a diferença do desenvolvimento de negócio, né, que quando a gente consegue estar perto do cliente, quando não tem nenhum valor, nenhum produto pronto, seguir, é, é, entregar aquele valor que eu quero para o meu cliente, fazendo do jeito que for, seja lá como for, na mão, correndo, para do sol, do jeito que tiver que ser, é, então isso é uma, realmente é uma parada que é, faz muito sentido aqui, né, é, mas sobre a metodologia em si, eu acho que vale a pena a gente aprofundar um passo nela, que basicamente, quando eu falei lá que é, que um, da, um dos elementos para se ter uma startup que faça sentido, a gente precisa ter é, pessoas e ter valor, e... Qual é o jeito que a gente vai fazer de entregar valor? Entregando valor. O único jeito de saber que eu entrego valor é entregando valor. E é muito comum, é, é, nos empreendimentos, a gente construir um ciclo longo antes de testar esse valor. Por vários motivos. Motivo um, caramba, mas se eu for lá entregar valor, se eu for lá testar isso aqui e não funcionar, o é, que vai acontecer comigo depois? Será que o meu empreendimento já morre ali? Ou não? Então é... Existem algumas perguntas que o empreendedor se faz continuamente e que parte delas ele não tem consciência que essas perguntas acontecem e que colocam ele num espaço de construir produto. É, pode ser que seja um perfil como o meu. Eu vim de tecnologia. Engenheiros são engenheiros e costumam, então, a zona de conforto deles é construir coisas. Pode ser um engenheiro da computação, construir um software, pode ser... A zona de conforto do engenheiro é construir coisa, não é falar com o um cliente, não é lá e falar, tipo, meu, isso aqui tá bom para você, se isso aqui fosse mais ou menos assim, como é que você usaria? O que você hoje usa para resolver esse problema aqui? Quanto que você gasta com isso hoje? se você não re... E se isso você não resolve esse problema hoje e está tudo bem não resolver? A gente muitas vezes não sequer faz essa pergunta. Então, eu parto com própria num contexto muito específico, que talvez tenha afetado eu e mais três pessoas no planeta. Acho que aquilo vai ser uma solução para um bilhão de pessoas. Gasto dois anos desenvolvendo um sistema que custou 200 mil reais em dinheiro, ou em horas, ou em vida, ou em um milhão de reais. Enfim, tem investimentos milionários nessa fase. E depois, quando a gente vai confrontar o mercado, que é, pô, mercado, agora tem aqui um sistema lindo, que roda em três mil em 3 milissegundos, um não sei o que das quantas e tal, e. O
0: e as pessoas olham coisa em
1: rosa. É, e é. as pessoas olham para aquilo e falam. Eu vou usar isso pra quê, velho? É tipo aquelas paradas da Polishop. Não que o Polishop não tem coisas de qualidade, né? Mas aí, tipo, voltando a falar das marcas, informal. Pode mal Porra. Tô nem aí. <risos> tipo assim, cara, mas tem várias paradas que vieram na Polishop ali, especialmente tempos atrás que os caras usavam técnicas de venda muito absurdas, né? As pessoas compravam, o que você usava duas, três vezes e ficava no quartinho que você nunca mais usou, né? Então eram inovações, eram invenções, né? O que eram aquelas coisas? Cara, foram coisas que permitiram outras coisas de acontecerem e aquelas outras coisas que aconteceram e depois as outras ou as outras, alguma se tornou inovação que fez sentido. Mas aquilo fez parte do processo de aprendizado de todas as pessoas, inclusive as que compraram errado.
0: Essa metáfora você inventou agora ou você já está no seu speech essa de que a Polishop é a, é a essência da startup? Não! Pois é, um assim, lá. Foram testando, vendendo, em contato com o cliente, fazendo ver, <risos> que geraram um produto, quero o um produto. Que... Aí tá aí, mas é verdade, mas, a é... Polishop é a essência da startup
1: mas é tipo isso, então, assim, eles, eles é... mas eu acho que, esse é um, que, que esses são pontos bem importantes, sabe, então, do empreendedorismo em si, então, assim é, falar de startup de fato é pensar em uma jornada que normalmente é longo prazo, embora a gente, cada dia né a gente vê empresas, exemplos que conseguiram atingir grandes resultados em um curtíssimo espaço de tempo mas a gente tá falando de uma longa jornada a gente está falando de de uma grande aposta, a gente está falando de uma dedicação de vida, né? A maioria das vezes, porque o maior valor de um empreendimento é quando ele é, não é replicável, quando eu não consigo entregar para uma pessoa uma uma rotina e falar: Cara, você é bom de replicar rotina? Sou? Então, replica essa rotina aqui para mim? Pronto. Então, esse business vai funcionar com essa pessoa replicando rotina. Enquanto essa rotina não existe, Enquanto o produto não está validado, enquanto eu não sei qual cliente que me compra, enquanto eu não então, tudo isso traz uma grande é, se aventurar, né? vou chamar assim, é, investir num... num entrar para esse mercado de, de inovação em alto, em alto impacto, é, empreendimento em alto impacto. Isso é um mercado que não é para amadores mesmo. Uhum. Então, mas, de novo, né, galera? É, tem é perfil. Então, se o teu perfil é esse, é isso. cara. Você vai se jogar mais, vai assumir um risco maior, é, correndo, tendo a chance de ter resultados melhores. E também é uma parada que que o Paulo trouxe aqui pra gente, que eu acho que vale a pena conectar, que é, é essa é uma frase que talvez seja meio clichê assim, mas eu acredito muito nisso, né? Que o sucesso ele é tipo uma soma de vários sucessos. Então, assim, cara, meu primeiro empreendimento, eu posso ter a sorte de dar certo, aí eu vou chamar de sorte. Por quê, cara? Porque todas as coisas se alinharam, pô, que bons sócios, eu tinha habilidade correta, mas não foi, tipo, provavelmente, não foi uma decisão, uma parada que, assim, foi uma sorte, né? É, normalmente, sim, tá? Normalmente, um, empreendimento, um empreendedor de sucesso, ele já teve dois, três, vários empreendimentos antes, né? Pode ter sido empreendimentos que ele nem declarou como empreendimento, mas que ele viveu aquilo na vida dele, confrontou essa posição empreendedora, que exigiu que ele se olhasse de uma forma diferente, que ele desenvolvesse habilidades diferentes. Então, por exemplo, eu me tornei pai. Como pai, eu fui desafiado de lugares que eu nunca havia sido desafiado antes. Então, a partir daquele momento, eu precisei desenvolver habilidades, percepções, comunicação coisas que antes. Para aquele contexto, não precisava. Empreendedorismo é a mesma coisa. Então, assim, cara, é habilidade técnica. No meu caso, eu comecei lá como técnico. Eu precisava da habilidade técnica. Sem aquilo, eu não teria no, empre... no empreendimento, beleza? Então, eu precisava entregar aquilo. Mas o que mais, cara? Eu precisei desenvolver habilidade de relacionamento. né? Eu precisei desenvolver habilidade de gestão, de recrutamento, de gestão financeira, empresarial, não pessoal. É, de... Tempo de né, tipo assim quantas coisas que eu precisei desenvolver que eu não precisava que eu não é, é, que não que para mim antes não eram ferramentas necessárias na minha vida entende então o que de fato eu acredito é, que o empreendimento faz com as pessoas é torná-las pessoas melhores porque elas são desafiadas continuamente a serem melhores
0: cara eu concordo em gênero, número e grau com isso, né? E sempre eu, a, eu adoro, assim, ainda mais sendo você que é um, uma figura de autoridade, não que você... Eu sei que você não gosta dessas coisas, mas assim, de que, cara, você ocupa o lugar que você ocupa, e é isso, não caiu aí à toa. Uhum. E, e sendo bem claro sobre isso, que é empreendedorismo é uma postura e que você vai fazendo esse caminho e que não é sobre ego, não é sobre... Lógico, assim, se você ser inteligente te ajuda, se você ser técnico te ajuda, não sei o quê, mas nem de longe essa é a coisa que define o teu caminho, assim.
1: Totalmente. Tu precisa
0: estar num processo contínuo de construção e reconstrução. E aí Existe. você acabou, né, no meio dessa coisa toda falando aí da, da... Já entrou no assunto que era o próximo da psicologia do empreendedor. Uhum. Aí eu não sei se tem algo que você quer entrar, mas eu sei que você tem uma pergunta que você quer responder que por acaso ela já aconteceu aqui. Então deixa eu te trazer a pergunta, porque... <risos> é... O que você diz para alguém que não consegue sair do operacional da empresa? Tem uma assessoria contábil financeira pequena e não consigo olhar o macro e crescer para isso. E eu sei que isso aí já é uma coisa que você vive falando sobre, então, por favor, uhum. Henrique Guimarães.
1: Não, legal, assim, eu acho que tem, algum, tem alguns contextos importantes, né? Então, normalmente, o empreendedor que está atolado na operação da empresa dele e se ele é o principal é, responsável pela visão daquele negócio, ele vai ter algumas dificuldades de conseguir é, levantar a cabeça e ter e voltar a ter aquele olhar de visão. Então, é, tem algumas coisas que são importantes aí. Então, uma coisa é, cara, primeiro, quais são as ajudas que eu preciso? Então, o que a gente diz é que nenhum empreendimento ele vai ser grande ele vai ser, tipo, de grande sucesso se ele tiver uma única pessoa. Então, ele vai ser muito restrito às, às necessidades, aos sonhos e às capacidades daquela pessoa. Então, normalmente, a gente vai falar de times complementares. Então, cara, quem é que você precisa trazer para o seu time para complementar aquela habilidade que você sabe ou que você ganhou consciência ou que você não está afim de executar na sua empresa? Então, a gente sabe que isso acontece tem uma parada lá que eu falo meu Deus toda vez que eu vou mexer aquela parada ali eu procratino gasto energia um dia inteiro vou lá e faço em meia hora ok mas eu morri dois dias para fazer aquilo posso ter gastado meia hora mas eu gastei dois dias que eu sonhei que eu que nem sei que é treinar, tem que é, tem que mandar que é balanço
0: tem que sei lá e aí é estilo né eu por exemplo demorei dois anos para ouvir o que você me disse sobre isso mas consegui finalmente então... <risos> Mas é isso, e também eu digo que também tem esse lado, o empreendedor ele precisa estar pronto para esse momento.
1: Então, é aquilo que eu falei, até a gente entender que a gente não quer mais se queimar aquele fogo, a gente vai ficar se queimando. A gente vai, caramba, mas eu quero me queimar aqui ainda mais um pouquinho. Pô, esse
0: calorzinho até que é bom. Ah, pô, mas dói, mas, mas... Aí a gente fica ali, né? tomando ainda. Aí fica, toma, toma, toma. Eu é, chamo eu... isso de que a gente sempre prefere a dor que a gente conhece.
1: É, eu ia falar sobre isso também então, Também tem essa, essa parada aí São os problemas de estimação Nossos problemas de estimação É mais fácil lidar com eles A gente já sabe como resolver né? Ou a gente sabe é, o jeito que dói Do que se lançar em outras paradas que, que, que a gente pode achar Que vai doer muito mais Embora talvez sejam prazerosas, né Então Assim, eu acho que o resumo é Você não tem ninguém olhando pra visão da tua empresa Você dá a deriva então, provavelmente, você não vai chegar onde você gostaria e provavelmente você vai se frustrar muito nessa jornada. Então, se você está sozinho na sua empresa, por qualquer motivo que seja, você opera e tal, você é um youtuber e não tem empresário que cuida de você, cara, você tem que parar, você tem que criar um processo onde você consiga olhar para cima, respirar, olhar mais de cima o seu, seu negócio de tempos em tempos, redesenhar a sua estratégia, definir métricas, coisas que vão te mostrar que você está indo para o caminho, que faz sentido. Então, quando a gente fala de números, de... não adianta a gente falar, pô, se eu chegar em tal lugar assim, foi bom. É o que mostra que eu estou indo para lá. Porque se é o meu ciclo de construção ele é de, ele é de seis meses, e no final de seis meses eu olhei lá e falei, ixi, não cheguei, é, qual que foi o, o quanto foi o meu prejuízo nesses seis meses? E se esse ciclo for de um ano? Ou foi de três anos? Ou foi de dez anos? Pode ser que o prejuízo seja, nunca consiga voltar atrás. Então, como é que eu sei todo dia que eu estou indo para aquele caminho? Como é que eu consigo aferir que eu estou... Tô... Hoje está fácil, né? para quem dirige. cara, A gente liga o GPS e siga aquela linha. Se eu sair da linha, provavelmente eu peguei uma rota diferente, que vai ser recalculada e vai falar, vira, dá lá direito, lugar, vira e dá lugar.
0: Vira direita em 100 si metros.
1: Vira direita em assim, 100 metros. Hoje está fácil, mas e qual que é o seu painel de gestão? Né? Então você precisa organizar isso para quando você baixar a cabeça na operação, quando, quando a gente baixa a cabeça, tipo assim, o planeta não existe mais, é mais ou menos isso. Então, a gente baixa a cabeça aqui ó, e só vai. Ele vai fazendo. Se eu não puder, tipo, é, tá lá o Está lá o Ayrton Senna dirigindo pilotão lá na GP de sei lá o que Mano, ele tem. Ele tem todas as metas, métricas que ele precisa naquele hiperfoco que ele tá ele tem as métricas que ele precisa para pilotar ali. Então, se a gente não tem as métricas mínimas para pilotar no nosso hiperfoco, quando a gente estiver ultra focado para executar o que a gente precisa, a gente vai ter grande risco de perder a rota. Né? E se isso acontecer e a gente não perceber, talvez o erro custe a vida da nossa empresa. né E a gente sabe que o lance, se lançar empreendedor, ele é um, ele é um movimento que ele, muitas vezes, exige várias negociações. Então, vou trazer aqui o meu exemplo. Eu 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 tinha uma posição no serviço público, por exemplo, e quando eu fui convidado a ser acelerado nos Estados Unidos, eu precisei tomar uma decisão, porque eu ia ficar muito tempo fora. E a minha decisão era, eu me preparei a vida toda para aquilo e eu ia. Mas, eu não era sozinho na vida. Eu sou de uma família de servidores públicos. Minha esposa é servidora pública. É, eu já era casado naquela época. Eu não tinha filho Era muito mais fácil tomar essa decisão. Mas, cara, eu precisei negociar. Eu precisei dizer, velho, esse é meu sonho. Eu preciso ir. Não ir vai ser muito pior do que ir. Por qualquer cenário que você desenhe. E eu consigo desenhar cenários dessa ida que deu. Se ela der tudo errado, que vai ficar tudo bem. Olha, esse cenário aqui vai ficar tudo bem. Mas falar é uma coisa. E os sentimentos das pessoas são outras. Então, tipo assim, qual o sentimento da minha mãe, meu pai, dos meus irmãos, da minha esposa, quando eu falo que eu vou pedir demissão do serviço público? É tipo assim, você tá louco. Como é que vai fazer isso? Porra, mas o meu sonho, porra, que sonho, velho? Serviço público é o sonho de todo mundo. Só vai ser servidor público e pronto. Tipo assim, você quer o que mais na vida? Então, existe esse, esse lapso, essa dificuldade de compreensão, onde você é questionado na sua sanidade. É mais ou menos isso.
0: eu tô falando, tô brincando, mas não é brincadeira não, não eu, eu sei, sei. Então, então, você assim, sabe que eu já desisti até de falar, não, como é que você faz isso? Loucura eu faço isso <risos> porque eu sou louco, segue vamos, segue em frente
1: então, tipo, esse se lançar ele exige que você primeiro, ganhe a confiança, né, você vai precisar falar pra sua família, cara confia em mim, velho. Deixa, deixa, deixa eu me aventurar aqui um pouquinho Olha só, se der errado, beleza, tá tudo bem. Depois a gente vai fazer a tua parada. Mas vamos. Olha aqui, tá controlado. Não, não vamos quebrar, não vamos matar ninguém. Tá controlado, olha só. É um, correr um risco calculado, óbvio, né? Tá controlado. Vamos fazer isso aqui, velho. Só uma parada aqui, velho, Vai me levar para outro nível. Uhum. Então, mas... Não é simples. As pessoas vão falar assim pra você porque elas te amam. Sacou? Mas elas... O medo delas vai estar lá. O questionamento delas vai estar lá. E quando você falhar uma vez, isso vai vir. Quando você falhar duas vezes, isso vai vir. Então, a jornada de empreender, ela não é uma jornada... Ela pode ser uma jornada muito linda, muito... Mas, na maioria das vezes, a gente vai, vai roçar muito mato, muito mato, muito mato, até chegar no sucesso, de verdade. Então, quando eu, quando eu trouxe essa questão da, da mentalidade, é, é muito isso mesmo, porque a gente vai ser questionado em alguns espaços que vão doer, né? A gente vai se questionar, tipo assim, a gente vai se questionar muito, muitas vezes, se, pô, será que eu tô sendo arrogante? Será que, tipo, eu de fato tenho competência para fazer isso? Será que eu devia estar tá fazendo isso? Será que... E aí, a gente entra... É muito comum, isso acontece várias vezes, talvez no dia, <risos> de entrar nesse espaço,
0: sabe? Cara, então sim. Trouxe um, um, um rolê muito massa, né? Eu acho que tem muito com aquela coisa que você fala de virar funcionário da própria empresa, né? Perfeito. Uhum. De, de que é uma diferença do empreendedorismo para o trabalho, né? No, no oh, tá. uhum. empreendedorismo, você tem que olhar para a visão sempre. O que te guia a visão, é o GPS que você criou. Só não é a voz Isso. do Google. É um GPS que você enfiou na sua cabeça. E que a tua força é se manter dentro daquela rota, criando, passando obstáculo, piriri pororó. E eu achei muito bonito, assim, até a forma como tu trouxe, de um, vai ser sempre mais fácil voltar pro trabalho. Sempre vai ter aquela pulga de, não, mas eu tô fazendo o trabalho, é confortável a dor do trabalho, é a dor que as pessoas entendem você vai é. para o mundo de empreendedorismo e você fala assim, o que você está fazendo? Não, eu estou reformando, é, é aquela coisa de obra mesmo, reforma de apartamento aí você, você leva a tua mãe, tua tia tua avó ali é a piscina e não tem nada, tem um descampado todo lá, <risos> e não tem nada ali na frente e a galera compra Isso o teu aí. delírio e fala claro Henrique, vai estar tá lá e é mais fácil né? chega uma hora ali, depois de 3, 4, 5 6 meses fazendo obra você, caraca, bicho, eu devia ter comprado um apartamento, eu não devia estar fazendo uma obra. Devia ter comprado uma casa pronta.
1: Nesse contexto, eu vou te contar que eu compro apartamento reformado, velho. Tipo, reforma, tô fora, você tá doido. Isso, Mas é assim.
0: Isso aí. E, assim, até porque eu tenho pavor de construir, né, justamente por causa disso. E, cara, chega uma hora que você... Então, não é... Tem muitas armadilhas no empreendedorismo que não tem nada a ver com os objetivos que você criou pra você lá da tua empresa. É do medo de falhar. E aí, tu, não, então eu vou, eu, ó, eu não, eu tenho que ficar aqui carimbando <risos> papel. Eu preciso preencher a tabela de Excel. Coisas que você, você poderia fez. terceirizar, coisas que você poderia. Mas até aí, você, é, por, por
1: que você está tá lá preenchendo a tabela de Excel? Porque você está com medo de confrontar a realidade. Que você está lá fazendo a coisa que você gosta de fazer, por questionar as outras. Porque você está você tá com medo, velho. Tipo assim, tá tudo bem. Tem hora que a gente tem que aceitar isso. Deixa eu ficar aqui um pouquinho, meu medo aqui mas só um pouquinho, não quero que doa agora, não. Deixa eu preparar o coração para durar. vai daqui a pouco, agora vai, pode, vai, bate.
0: É, é mais ou menos assim, velho, que vai doer, a gente sabe. É. E, cara, e bate esse rolê do medo, o medo da família, né? Porque, porra, tu falou para todo mundo que vai ter uma mansão, bicho. Aí tu olha, pelo é. dia, tá o um barracão de obra isso sem aí, tranca na porta. Aí você. Isso aí. Então, assim, tem uma parte da psicologia do empreendedor que é uma inteligência emocional muito complicada, né?
1: Perfeito. Cara, mas eu acho que...
0: Tu já eu trouxe que...
1: isso. Pode, pode, concluir.
0: E eu sei que a gente concorda na coisa do vai lá e faz, né? de que tem que botar a cara e fazer não sei o quê, mas não adianta né? só ir lá fazer que nem um doido, sair que nem um míssel acelerando para qualquer direção.
1: Perfeito. Concordo demais. É... Eu acho... O que que eu falo sobre isso, né? São dois pontos importantes. Um, é... Para quem não sabe onde vai, qual lugar que chega, tá bom. Então, acho que esse é um, acho que é um bom ponto. Precisa alinhar a visão, precisa saber onde quer chegar. Às vezes, no início, a gente não tem tanta clareza. Então, experimenta, testa. Pô, será que eu gosto de comida japonesa? Vai lá e é prova. Não gosta, troca. Né? É, é, testa barato. Pô, é barato comprar uma comida japonesa? Pô, pode ser barato. Né? Compra ali um, testa. compra outro, testa. Então, vai testando. Testa barato. Testa, testa, testa. Se você for montar um restaurante japonês para Ver se você gosta e ficou caro. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Precisa é, ir testando até ganhar essa confiança. E de verdade, né, construir um business é dirigir de carro, sem GPS, não é lançar um fuga de Então, a gente vai ter que mudar a rota às vezes, vai ter uma tesourinha fechada. Você vai ter X, o fechado, vai pegar a outra. E é assim que vai acontecer mesmo. Então, a gente vai ter que recalcular a rota. Tesourinha, é, para quem não é
0: de Brasília, é só retorno. É o um nome chique de Brasília para ah. retorno.
1: tá. <risos> É, você vai pegar uma pista que está fechada. Você chegou lá, tem uma feira no meio da pista, para quem é de Goiânia. Ou tem, né, ou, ou, ou tem obra, ou caiu, sei lá, aconteceu alguma coisa. Você não vai poder passar por ali. Vai passar para o outro lado. Talvez o outro lado você não conhece a estrada. Mas você vai ter que aprender, perguntar para onde você vai, onde você vira. E assim, né? aprender é um pouco disso mesmo. Mas você precisa saber onde você quer chegar. Então, quando a gente ganha essa consciência a gente vai continuar perseguindo isso. É, eu acho que aí tem um outro ponto interessante, que é, pô, a gente, eu falei um tanto de coisa aqui, eu acho que depois dessa nossa fala, um tanto de gente está pensando em empreender, vai desistir, e aí conseguimos fazer a nossa bala de pé. É. Bom, meu bom.
0: A gente é anti coach, Henrique, é a menor <risos> dúvida, eu não sei nem como é que eu virei psicólogo. Mas então, por que, que você continua fazendo isso?
1: acho que essa é a pergunta é... e eu vou voltar no outro ponto, né eu de verdade, empreender é uma pra mim é uma, é uma questão para mim é uma... um presente da vida de desenvolvimento de pessoas você pode escolher ser pai você pode escolher é, ter três casamentos você pode escolher os problemas que você quiser escolher que vão te desafiar como presente da vida, é, eu acredito nisso. A gente pode ter coisas boas que nos desafiam e coisas difíceis que nos desafiam, né? Então eu sinto muito assim. É... Então nesse, nessa nesse caminho que eu vim construindo, né? Toda essa jornada de grande consciência, o é, quanto ser empreendedor me tornou um pai melhor e é um pai, ser um bom pai é uma parada que me deixa meu coração bem quentinho. Porque, de verdade, eu, isso também é outro empreendimento para mim que é um super empreendimento na minha vida. Então, mas mas eu acho que o principal ponto nesse rolê é, cara, eu ainda eu gosto do que eu faço, então a gente consegue conectar essa parada de valor. Eu conseguiria fazer isso em qualquer outro lugar do planeta, em alguns outros lugares, certamente eu conseguiria fazer o que eu faço, conseguiria ser remunerado por isso, e está tudo bem. Mas hoje, eu ainda olho o meu business, né? Hoje a cotidiano com o meu negócio e falo, cara, tem um desafio muito massa ainda que eu quero rodar aqui. Cara, tem uma parada que a gente ainda precisa construir que vai ser massa demais. Olha só aqui essa missão. Olha o tanto que a gente consegue... Olha como a gente já conseguiu provar o valor que a gente gera. Olha só essas pessoas que a gente já colheu, cara. Olha que a gente já conseguiu transformar nessas vidas. E assim, isso, vai para mim... Tem dia que eu penso e falo, posso, cara vai ser mesmo, vai arrumar um emprego, vai. Aí no outro dia, pá, de novo, caramba. Então, é, essa, essa, esse ímpeto, né? esse sonho, esse desejo, esse desafio, é, essa, essa, essas provas do caminho, né? de que cara o caminho faz sentido. É, pô, a gente teve grandes desafios em outros momentos, hoje desafios diferentes. É, tipo, como muda a percepção sobre olhar para as pessoas, sobre olhar para o mercado. Então, para mim é uma grande escola de formação de pessoas mesmo, né? de, de construção de seres e assim por diante. Então, para mim é o, essa, essa, essa grande vontade de fazer, essa inquietação de seguir fazendo e construindo que, que, que mantém o empreendedor nesse caminho. Então, hum. acho que
0: é. não. Eu acho que é por aí também, cara. Que não é um empreendimento, não é uma coisa vazia de. Né, até isso que a gente estava falando de bilhões e bilhões, não é bilhões e bilhões, Billion. né? Bilhões e bilhões só vem do não. valor que a gente agrega. Perfeito. É, e beleza. E não precisa ser, né? Você não precisa ser empreendedor e tá tudo bem. Você pode Aham. fazer outras buscas de jornada de vida e tá com, tudo com, bem. Totalmente. É, uhum. Você pode escolher outros caminhos para você e tá tudo bem. Dois... Você pode
1: ser uma vida mais linear, uhum. menos altos e baixos.
0: Isso, eu falo pra todo mundo: não façam o meu caminho, bicho. Meu caminho é absolutamente é. maluco. Não tem nada, uhum. nada, nem saudável uhum. em muitas das Ó, coisas que eu faço.
1: Meu outro irmão, por exemplo, que tem um perfil bem mais, com valor de estabilidade muito forte.
0: Uhum.
1: Assim, a minha vida para ele seria um grande sacrifício. Uhum. Pra ele, ele sangraria no caminho todo. Uhum. E não é o meu caso. Eu sangrei em algumas partes. Mas não no caminho todo. Tipo assim, eu tô bem. Né? E então, aí, aí, de novo, é perfil. É,
0: né? Cara, uma das coisas que eu queria, que aí era um tópico que eu queria trazer pra ti, de aliás, só pra encerrar esse negócio, que eu sei que essa parte é importante é. pra você e até eu acho que responde parte da pergunta do transtornado, que foi o cara que fez a pergunta é nick aqui, não é o nome das pessoas transtornado é o nick dele é, é... cara, se tu tá se, vendo, se tá se vendo funcionário da empresa você tem que decidir se você vira um empreendedor ou se você vai ser funcionário, mas não dá para fazer os dois ao mesmo tempo Perfeito. e tudo bem se você tem uma microempresa que você quer ser trabalhador, só que você tem um PJ
1: Uhum.
0: Não, não tem nada de errado nisso, por acaso não você é teu chefe e trabalhador, mas entenda que você tá, vai estar tá vivendo as mesmas intempéries, as dificuldades de um trabalhador, não obrigatoriamente ser um empreendedor, e que você está nessa decisão, você precisa entender esse caminho de você vai empreender, empreender de verdade, que aí leva para a minha pergunta que era a que eu queria te trazer... De, existe self-made man, mas isso você já deixou claro aqui, já respondeu. Parceiro. Cara, você precisa contratar gente, você precisa abrir mão do ego, você precisa entender que sim, existem você não é a pessoa mais especial do mundo, você precisa ah, não, é. Você não é o cara que sabe fazer as únicas coisas que você sabe fazer, você no máximo é a única pessoa no teu business que sabe fazer isso.
1: Sim, mas eu, mas eu acho que esse é um bom ponto, porque
0: o empreendedor
1: ele é muito inquieta, eu vou chamar assim, hum. sonhador muitas vezes, né? Essas duas coisas, elas de fato colocam o empreendedor no espaço de arrogância, muitas vezes. Então não me entenda mal. No início, se eu sou jovem, não conheço bem o mercado e eu quero transformar aquele mercado, como eu vou fazer aquilo se eu não conheço ele? Se eu não tenho, né? Então, tipo, mas a minha, o meu ímpeto vai me levar para aquilo hum. e aquela vai ser a minha primeira falha. Então eu vou começar a confrontar essas coisas, né? É, então, nesse ponto, eu acho que especialmente é aos poucos, a maturidade de se empreender, a maturidade da vida, vai ensinando pra gente esses caminhos também, esses espaços de: ô oh, galera, vamos fazer o seguinte, eu faço eu isso aqui, eu até faço, mas eu faço mal e pra mim é muito ruim. Por favor, alguém faz isso por mim?
0: Então, eu o dia sou que nesse eu conseguir. Ponto
1: agora? <risos> então, o dia que eu conseguir fazer isso e falar: pô, por favor, alguém faz isso aqui por mim? O dia que eu conseguir fazer isso, nossa, minha vida ficou muito mais leve.
0: Ele acabou de responder aqui. Obrigado por essa visão, Paulo. O que foi colocar de legal a mais fácil, que enrola pra fazer também foi massa. Que é, é isso, é essa dor. Eu acho transtornado. Que é essa... Eu achei que era. Cara, eu li agora, achei que era um F, achei que era transformado, e eu tava chamando o cara de transtornado. Não, é transtornado mesmo. Imagina o cara transformado e eu xingando o cara de maluco. Tá lá, é transtornado mesmo. Cara, é isso que o Henrique acabou de falar aqui. E aí, Henrique, eu sei que já deu o teu tempo aí. É...
1: Tá, beleza. Mas uhum. eu queria
0: te fazer a última pergunta, assim, só para E aí, bem Olá. livre, não precisa aprofundar muito, não. E eu sei... essa eu sei que você sabe responder. Pra quem... <risos> Ou não, né? para quem tá começando, assim, pode... assim, cara, tá, entendi, mas como que eu viro a chave? Quais são os três tá. maiores desafios para começar mesmo, assim, de... Cara, eu quero tentar amanhã. O que que eu...
1: Assim, velho, eu vou dar a dica de... Procure bons mentores. Tipo, esse caminho do empreendedorismo, ele pode ser um caminho muito solitário. Então, né, ter pessoas que já viveram isso e que possam te apoiar, são muito importantes. É, aprenda a fazer... É, aprender barato. É, que é, cara, como é que... Como é que você consegue confrontar o mais rápido possível Aquelas coisas que vão matar... Sabe aquelas perguntas que a gente vai demorar mais para responder? Porque a gente está com medo da resposta dela, não sei o que a gente quer. Traz ela para a primeira. Porque se a resposta para aquela pergunta não for o que você quer, você gastou menos vida, menos dinheiro. Aí você, vai, você vai poder ter mais dias para andar no chão, mais dias para fazer o que você ama. Né? Assistir Netflix, é isso, ficar com seus filhos, sei lá o que for. Você vai ter mais dias para isso ou para tentar o seu próximo empreendimento. Então, confronta logo, sabe? Confronta do jeito certo, óbvio, né? não adianta confrontar errado que a gente vai ter a resposta errada. Perguntas erradas vão trazer respostas erradas. Então, faz as perguntas certas, traz do jeito certo. Mas confronta realmente o mercado, porque sem esse confronto é, do dos pontos críticos do seu business, você nunca vai conseguir ter a maturidade de levar o teu business para o lugar certo e fazer as escolhas corretas, né? Então confronta isso. E escolha as pessoas para estarem do seu lado. Então, tipo assim, é, eu sei que no início é mais fácil a gente dar alguns passos sozinho. E tá tudo bem, né? Passos sozinho testar. É. Mas vai ter uma hora que pra gente construir um bom empreendimento, um grande empreendimento, a gente vai ter que trazer bons profissionais. A gente vai ter que, talvez, escolher bons sócios. porque um sócio e um funcionário? Depende, cada caso é um caso. Mas um sócio também vai desafiar a gente em outros lugares, vai ser uma, uma negociação que eu preciso fazer, né? Se eu tenho um perfil mais é, comando-controle, é, esse perfil vai ser confrontado diretamente, porque, cara, eu, como funcionário, eu posso fazer o comando-controle, funcionário que não se adapta, vai embora, eu contrato outro e talvez aquilo funcione. Agora, como sócio, se eu for comando-controle e ele também for, a gente vai ter uma cisão, certamente. Uhum. Então, é... De novo, vai dar, aí o empreendimento vai começar a te desafiar de outros lugares, né mas não só para a tua maturidade, porque você não vai trazer um só só para você ter o confronto da empresa. Você vai trazer porque você entende que ele vai ser complementar a tua visão. Porque, cara, aquele comportamento que é diferente do seu vai fazer a tua empresa ir para um outro lugar, porque é justamente aquele comportamento que você não consegue fazer para a empresa que a empresa precisa. Então, por exemplo, você acha que um cara de controladoria vai ser um bom vendedor? Normalmente, não. Normalmente, não. E a sua empresa, só de uma boa controladoria, vai conseguir ser uma empresa de sucesso? Certamente não. Então, precisam ter os perfis complementares, precisam aprender a dialogar com eles, precisam aprender a respeitar essas diferenças, porque essa diversidade vai trazer a tua empresa levar a tua empresa para um outro nível, né?
0: Cara, então, assim, coisas que eu já devo ter falado aqui. Na... Mentores, né, cara? Pessoas que conheçam ali, se tu vai se lançar no oceano para achar outro... Para ir para outro para ir para as Índias é bom você ter conversado com alguém que já foi lá. Já né?
1: foi sem dúvida. É. É isso aí,
0: cabo das tormentas é difícil <risos> fazer o um abalo de fé no cabo das tormentas. É difícil. É. É. quando você é pequeno. Eu lembro da minha estagiária, minha estagiária ela que cuida do meu Instagram. Eu nem sei o que ela posta lá. Eu sei que ela pega os textos da basta e posta lá para mim. Uh -huh. E aí ela falou, Paulo, mas se eu botar um negócio que eu for cancelado? E eu falei pra ela, querida, não tem nada que você possa fazer, que eu já não fiz pior, e a gente tem <risos> é o suficiente que alguém realmente se importe.
1: Boa, é isso aí,
0: vai lá e faz, é total. então que fazer, assim, a beleza de ser pequeno é que ninguém se importa. Então você pode confrontar o mercado numa coisa absurda né? Você né? pode, pode, pode se botar o risco de falir porque você não é a Coca-Cola?
1: Mas isso que você está falando exige a maturidade do empreendedor.
0: Isso, porque... assim, mas é isso que eu é. estou tentando responder isso, aí é o perfeito. que você já disse, né? De, de assim, perfeito. ah, não, vai lá e coloca a pergunta de confrontar o mercado. Cara, perfeito.
1: É. O que, assim... que isso quer dizer de fato na prática, né?
0: Isso, assim, Sim. se você é um... Ah, como é que é a... Ah, a empresa de uma pessoa só, né? Se você tá ali fazendo uma uhum. brincadeira de empreender, o que tá tudo bem. É empreender é brincar, em última instância. Você uhum. vai fazer vários jogos. E... Mas é só você, num negócio ali que custa mil, quinhentos, cem reais, né? de vender doce que seja. Uhum. Bicho, vai lá, faz o doce, ou compra de outra pessoa e vende. Se, se a Pronto, tua dor é vender, compra de outro e vende. Porque se a tua dor é vender e tu confrontar o mercado... E tu falou com 100 reais é muito mais é... simples disso do que qualquer outra coisa.
1: Perfeito. Imagina que eu descobri um jeito de fazer é, sei lá, um computador por um, um, 10%, 10 do valor que é feito hoje. Né? É, mas eu não sei como aquilo é feito, como aquilo é vendido. Quais são as habilidades que eu preciso? Eu posso comprar e vender trabalhando numa uma margem muito maior que não é o core do meu negócio, porque o que vai fazer meu negócio fazer sentido é justamente a, a inovação de valor e de preço que eu estou trazendo para aquele negócio, porque aquela mesma entrega de valor. E... Só que antes eu preciso entender se o resto vai funcionar. Se eu não consigo fazer aquilo funcionar, eu posso achar outros caminhos. Bom, então eu vou vender minha inovação para a Dell, que já sabe vender, aí eu começo a entender quais são os caminhos do meu negócio. E aí eu vou começar a trilhar isso do espaço que faz sentido. Né? É mais ou menos isso.
0: É, é, bem por aí, cara. Assim, então, é. É. E aí, com a tranquilidade, o que eu acho que é importante, especialmente para quem está começando, é a tranquilidade Sim. de poder errar. De que, bicho, se tu falhar com mil reais, tá tudo bem. Você perdeu só dinheiro e está tudo bem.
1: Perfeito. Isso aí.
0: E a outra...
1: Se esses mil reais pudessem ser dez reais, se esses mil reais pudessem ser cem reais, qual o valor... Aí eu acho que, de novo, né? Qual é o, qual é o mínimo... Que eu posso gastar de tempo, de dinheiro, de investimento, seja lá o que for, para responder aquela pergunta: se é cara, esse doce que vende, essa é a pergunta. Cara, eu, tô, eu, tenho um, eu tenho um doce aqui que eu tô trazendo de um outro planeta e que eu acho que vai vender aqui em Brasília. Legal, então vou pegar um doce, dois, dez desses de outro planeta e vou lá e vou vender. Vou vender por um real, por cinco, não importa, vou fazer, vou vender por um real, pô, por um real eu vendo por 5, vendo? Por 10, vendo? Pô, todo mundo que comprou de mim me liga de novo querendo mais. Quer dizer que eu acertei que o doce a galera gosta. Uhum. Agora se... agora o preço dele de compra é 100 reais. Agora eu vou testar se meu business funciona. Eu vou vender ele por 200. 200. Ninguém uhum. quis. Então é inviável meu negócio. É, Porque eu, eu, para trazer ele lá do outro planeta custa 100. Então eu não consigo ter margem. Pô, se eu vender por 150 essa mais de 50% dá para mim? Pô, talvez dê. Estou vendendo por 150. Ninguém quis. Ou 90. Ninguém quis. O cara, eu tá estou vendo para a pessoa errada. Então, talvez eu tenha que fazer uma coragem de preço. Talvez eu tenha que mudar o mercado. Aí eu vou começar a entender quais são as perguntas que eu tenho que responder. Aí eu vou começar a testar outros caminhos. Isso. Pô, tem tenho que vender para o mercado A. Ah, eu tenho acesso a esse mercado A. Ah, não, então como é que eu vou fazer? Vou trazer alguém que tenha acesso a esse mercado para o meu business. Talvez seja esse caminho. E aí começa, a gente começa a negociar com as hipóteses, é isso, isso aí. Isso,
0: responder as perguntas certas e de preferência as que, as que quebrem teu business hoje. Isso aí. É.
1: É, então essa é
0: importante. E a terceira coisa é parceiros, né? Acabar com a coisa do self-made man, faz sozinho, porque na verdade você só está potenciando sua, sua fraqueza. O que eu acho legal é que volta no senso comum, né? Você está falando de mentor é conhecimento. Você está falando de, de execução é ações, então conhecimento, ações e amigos, né, bicho? No final do dia é isso.
1: Pô, eu uso um pouco do mito da é caverna de Platão, que eu acho bem massa, assim, que na, na lógica do processo, né, da galera que está lá na caverna, que não, que não, não, não nem olha para trás, aí uns começam a se despertar, olha para trás, o outro que já deu outro passo, o outro que já está lá fora e volta e fala... Pô, galera, não vem que não que, que nem a inteiro. Mas o fato é que cada um que conseguiu superar um passo, ele ele é a pessoa mais indicada para te ajudar naquele passo, porque ele ele errou aquele passo várias vezes até ele conseguir. Mas ele está de mão dada com o que já deu o passo da frente e está puxando ele para aquele outro passo. Ele tá está de mão dada com o outro. Então, isso gera uma corrente, é, seja lá... É, eu não sei se esse termo é bom não, sei. Mas gera uma corrente, né, um processo onde um acolhe e, e, e o outro dentro daquele contexto específico como mentor, como apoiador, como papo para ajudar a dar aquele passo, poder aquele passo. Talvez aquele não seja mais meu melhor mentor, quem é o próximo? E a gente vai conseguindo ter essa visão, né? Até, é... A... isso é uma parada que eu acho bem maneiro também. Eu acho que assim, uma assim, das coisas poder. isso vem
0: muito, da... a gente tem uma verdade, né, que é só para encerrar mesmo, uma verdade uhum. mesmo que tal, a gente não precisa provar, mas aí eu consigo ver na tua fala hoje, na minha fala, e e tudo mais, a gente acredita muito que empreendedorismo vem da abundância, não vem da miséria, né?
1: Aham, uhum, perfeito. Isso aí. E... Isso aí, isso é muito massa, né, velho? Embora a gente, eu, eu fico, eu tava discutindo, pensando sobre isso esses dias, como a gente ainda tá muito acostumado a recorrer a, a processos de, de escassez e tal, mas que de verdade, nesse contexto é isso mesmo, talvez seja a maturidade de já ter seguido esse caminho, de ter entendido que existe abundância, né? de que é possível abraçar isso dentro desse caminho então, é, acho que faz sentido
0: é uma coisa que é muito claro para mim assim, no, no, tanto na, no que eu penso sobre mim ouvindo tudo que a gente falou aqui, então aí pelo menos sendo honesto com a galera de que isso é uma perspectiva nossa e que com certeza é, essa é perspectiva legal. eu consigo trazer aí para coisas que me fazem bem danado na vida de forma geral uhum tanto para a ética de negócio, ética de relações, ética de venda, ética de produto. Então, assim pensar em termos de abundância, de que a gente agrega valor, de que a gente distribui valor e que a gente aumenta o valor das coisas no mundo,
1: uhum. faz bem.
0: Eu não estou interessado em provar isso, mas me faz bem, com certeza.
1: <risos> Perfeito, eu entendo bem. Também não estou interessado em provar isso agora, não. Tá de boa.
0: É, só <risos> tá, essa última tá frase isso. Essa parte Perfeito. da mudança.
1: Não, maneiríssimo. Nossa, demais, meu querido.
0: Acho que. Mestre, é... obrigado aí pelo teu tempo. Se tiver alguma última mensagem aí, quiser dividir mais alguma coisa, é isso, mas sei que já te atrasei mais do que a gente tinha combinado. Não, então, é... tá liberado. É... Né?
1: Não, igualmente agradecer pela oportunidade, foi massa. Foi um bate-papo bem maneiro, assim, foi leve, foi um tanto de trem, né? Tudo, todos esses trem aí, falando de um pouco de empreendedorismo também no meio, mas mais de vida, mais de desafios, mais de inspiração. E isso é uma parada que conversa muito mesmo. Então, agradecer pela oportunidade, né? Dizer que estou à disposição, aí, se alguém quiser trocar alguma, alguma outra ideia, achar que, que posso colaborar com alguma coisa, acho que esse pode ser um caminho também viável aí. É, funciona muito de formas assíncronas então né, normalmente o assíncrono pode trazer uma maturação maior da pergunta uma simplicidade das respostas então também gosto disso mas agradecer mesmo a oportunidade é como é que me acha ou é. tô... como é que me acha acho que pelo LinkedIn talvez seja o meu uma forma mais fácil de me achar então Henrique laranja no LinkedIn é o meu foi por aí, em Maranhão acho que vocês vão conseguir me achar. É, também pelo site da Cotidiano, vocês vão conseguir me achar: cotidiano.com.br, né, da Cotidiano Aceleradora. Sem dúvida, vocês me acham por lá também. É, então, mas é isso: agradecer mesmo, desejar aí sucesso nos negócios, nas empreitadas. Né? Então, lembrar aqui, cara, que um dia vai ser bom, outro dia não necessariamente, mas que é um processo mesmo: isso é uma escolha, isso é um sonho, né? É um caminho que faz sentido, né? É, acolhe as pessoas né, da tua vida na, Nessa sua jornada Entende que nem todo mundo Está <risos> olhando para o teu, teu empreendimento como você Então, do mesmo jeito que as pessoas Te abraçaram, te acolheram Também é importante você como empreendedor Ter esse outro olhar E também poder acolher as pessoas né, Nas limitações que elas eventualmente estejam apresentando Dentro dessa da Dificuldade de relacionar contigo nesse contexto Então, isso também vai acontecer, sem dúvida É... Acho que é isso. Sucesso aí pra todo mundo. Vamos nessa. Vai ser massa. Tomara que vocês estejam muito felizes
0: Bom, beleza, querido. Então, vamos lá. Então, abraço. Deixa eu fechar aqui a, a transmissão. Obrigado, pessoal. A gente...